0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Auch ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst. Immer noch befinden wir uns in der biblischen Themenreihe Ein Leben an der Hand Gottes, in deren Verlauf wir uns mit entscheidenden Abschnitten im Leben des Mose beschäftigen. Heute kommen wir zum sechsten wichtigen Abschnitt in dieser Reihe und äh, werden reden über 5. Buch Mose, Kapitel 20. Wir werden dort 13 Verse betrachten unter der Überschrift »Ein Leben an der Hand Gottes, Mose zweifelt an Gott«. Ich bitte euch, alle eure Bibeln zur Hand zu nehmen und die Stelle für der Mose 20, 1 bis 13 aufzuschlagen. Ich werde den Text dann später abschnittsweise lesen. Wir haben heute einen sehr wichtigen und zweifellos auch einen sehr, sehr schmerzhaften Abschnitt im Leben des Mose zu betrachten. Mose war ja bekanntlich ein ganz, ganz außergewöhnlicher Mann, und ein besonders begabter Diener Gottes, der insgesamt 120 Jahre alt werden durfte. 40 Jahre davon lebte er als eine Art angenommener Sohn des Pharao in Ägypten. 40 Jahre hütete er die Schafe seines Schwiegervaters im Lande Midian. Und nun stand er am Ende des letzten Drittels seines bewegten Lebens und führte das auserwählte Volk Israel bis dicht an die Grenze des gelobten Landes. Und hier erleben wir nun einen Mose, der in diesem hohen Alter in, uns, in unserem Abschnitt die furchtbare und die für ihn völlig unerwartete Botschaft von Gott erhält, dass er, Mose, trotz seiner gewaltigen Lebensleistung das Volk Israel nicht ins gelobte Land Kanaan führen durfte. Zweifellos war das ein furchtbar, ein sehr harter Schlag für ihn. Ich habe meine Ausführungen wie folgt gegliedert. Zunächst ein Vorwort zur Zeit und zu dem Ort des Geschehens sowie zu den handelnden Personen und dann zweitens die Schuld bzw. die Mitschuld des auserwählten Volkes und drittens die Schuld des Mose und die daraus folgenden Konsequenzen. Man könnte den Abschnitt aber auch überschreiben mit Wie geht Gott mit seinem Leitungs-, mit seinem Führungspersonal um? Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Ein Vorwort zur Zeit und zum Ort des Geschehens sowie zu den handelnden Personen. Das heißt in Vers 1, Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Zinn im ersten Monat und das Volk blieb in Kadesh und Mirjam starb dort und wurde begraben. In Bezug auf die Zeit erfahren wir in Vers 1 lediglich, dass das Ganze im ersten Monat geschah. Das Jahr des Geschehens wird an dieser Stelle leider nicht genannt. Aber in Verbindung mit der Tatsache, dass am Ende des 20. Kapitels der Tod des Aarons berichtet wird, wissen wir, dass das alles, was hier geschildert wird, im 40. Jahr nach dem Auszug aus Ägypten stattfand. Denn in der Parallelstelle in 4. Mose 33, 38 wird das präzise angegeben. Und in Bezug auf den Ort des Geschehens, da erfahren wir, dass all dies was uns hier berichtet wird in der Wüste Zinn, und zwar an einem Ort namens Kadesh oder Kadesh-Banea stattfand. Diese Wüste Zinn, die zur Wüste Paran gehört, ist eine Halbinsel und sie trennt das gelobte Land Israel auf der einen Seite von der Halbinsel Sinai. Und Kadesh-Banea war eben der Hauptort dieser Halbwüste und in der Zeit der Wüstenwanderung des Volkes Israels ein wichtiger und sehr entscheidungsträchtiger Ort für dieses Volk. Denn dort hatten die zwölf Kundschafter, die das gelobte Land erkundet hatten, vor etwa 38 Jahren ihren Bericht abgegeben. Und dort hatte sich dann das Volk Israels aufgrund der negativen Berichte von zehn dieser zwölf Kundschafter dazu entschieden, nicht in das gelobte Land zu gehen und hatten dort gegen Gott gemurrt und, hatten und wünschten sich in Ägypten oder in der Wüste, Gestorben zu sein. Und deswegen traf sie dort an diesem Ort, gerade Spanea, auch der Fluch und die damit verbundene Strafe Gottes, die da lautete, dass alle, die zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre oder älter sind, sterben müssen in der Wüste, während das Volk 40 Jahre lang durch die Wüste hindurch wird. Und jetzt, dort, wo wir heute stehen, an diesem Punkt, da war das schon vollzogen. Da waren die meisten Israeliten, die beim Auszug aus Ägypten, 20 oder älter waren bereits gestorben, denn Gott hatte sie wegen ihres Unglaubens dort sterben lassen. Noch ein kurzer Blick auf zwei der handelnden Personen, und zwar Mirjam und Aaron. Mirjam heißt es in Vers 1 nur kurz und knapp, dass sie dort in Kadesh starb und begraben wurde. Aber Mirjam war ja nicht nur irgendwer, sondern sie war eine ganz besondere Frau, und ein besonderes Werkzeug in der Hand Gottes. Sie hatte entscheidenden Anteil an der Rettung des kleinen Mose, als dieser als Baby in einen Binsenkorb im Miel ausgesetzt wurde. Und in 2. Mose 15, 20 wird sie sogar eine Prophetin genannt. Und sie ist damit die allererste Frau, die in der Bibel so bezeichnet wird. Prophetin. Und nach dem Durchzug durch das Rote Meer und nach dem Untergang der ägyptischen Armee im Roten Meer, da war es diese Frau, die die Frauen Israels beim Singen des Siegesliedes anführte. Und danach hören wir lange nichts mehr von ihr. Aber dann taucht sie negativerweise wieder auf in Führer Mose 12, als sie zusammen mit Aaron Mose die alleinige Führungsstelle im Volk Israel streitig machen möchte. Und Gott bestraft sie dafür mit einem sieben Tage anhaltenden Aussatz. Und trotzdem blickt die Bibel positiv auf sie zurück. Und wenn die Bibel zurückblickt positiv, dann tut es auch Gott. Denn in Micha 6, Vers 4 wird sie eindeutig und in positiver Weise zur Führungselite des Volkes Israel zur Zeit der Wüstenwanderung gerechnet. Ähnliches gilt für Aaron. Er war der drei Jahre ältere Bruder von Mose, und er war ein guter Redner. Und deswegen sollte er nach dem ausdrücklichen Willen Gottes der Sprecher bzw. der Mund des Mose sein. Bei allen Verhandlungen mit dem Volk Israel und mit dem Pharao, da sprach er das, was Mose ihm zuvor gesagt hatte, nachdem Gott es dem Mose eingegeben hatte. Aaron war der Erste, der in dieses herausgehobene, besondere Amt des Volkes Israels als hohe Priester eingesetzt wurde. Aber wir haben auch schon gehört, dass er trotz seiner göttlichen Berufung Fehler gemacht hat. Nicht nur das, er sich mit Miriam zusammen gegen Mose erhob, nein, er machte diesen Riesenfehler bei der Sache mit dem goldenen Kalb. Und auch hier in der Sache in Kadesh-Banea am Hardewasser, da macht er zusammen mit Mose einen Fehler und darf wie er eben nicht ins Gelobte Land. Mirjam und Aaron, das sind zwei von vielen Beispielen der Heiligen Schrift, die zeigen, dass Menschen, die von Gott zu seiner Ehre in ein Amt gesetzt werden und von ihm gebraucht werden, eben nicht fehlerlos sind, sondern eben auch krasse Fehlentscheidungen treffen können, sich für falsche Dinge, für falsche Wege einsetzen können. Und was sollen wir daraus lernen heute? Auch Führungspersönlichkeiten der Gemeinde damals wie heute können irren, Machen Fehler. Und merkt euch, Gott beruft eben nicht nur die Begabten, aber er begabt immer die Berufenen. Gott eben, arbeitet eben nicht nur mit den strahlenden Helden und den strahlenden Heldinnen. Nein, er arbeitet auch gern mit Schwachen, mit Unvermögenden, die sich von ihm gebrauchen und korrigieren lassen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir anhalten für unsere Ältesten in der Gemeinde und auch für die weitere Führungsmannschaft unserer Gemeinde beten weil auch sie angefochten sind wie Miriam, weil sie unter Druck stehen wie Aaron und weil sie immer und immer wieder auch in dieser Zeit heute Corona-Krise wichtige Entscheidungen treffen müssen. Und wer glaubt, dass alle Brüder und Schwestern der Führungsmeinschaft unserer Perdur gemeinde federlos sind, den muss ich enttäuschen, weil ich als Mitglied der Bereichsleitung 55 Plus sagen muss, wenn alle federlos sind, ich bin es sicherlich nicht. So viel zu meinem ersten Punkt, zu der Zeit und zu dem Ort des Geschehens, sowie zu den handelnden Personen. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Schuld bzw. die Mitschuld und Mitverantwortung des auserwählten Volkes Israel. Ich lese uns die Verse 2 bis 5. Und die Gemeinde hatte kein Wasser. Darum versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron. Und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, wenn wir doch auch umgekommen wären, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Und warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, damit wir hier sterben, wir und unser Vieh? Warum habt ihr uns doch aus Ägypten heraufgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen, wo man nicht sehen kann, wo weder Feigenbäume noch Weinstücke noch Granatäpfel zu finden sind, ja, nicht einmal Trinkwasser. Ja, dieses auserwählte Volk Israel trägt zweifellos Schuld, trägt sogar eine schwere Mitschuld am Versagen ihres Anführers Mose und dessen Bruder Aaron. Warum sage ich das? Das Versagen von Mose und Aaron kam nur deswegen zustande, weil dieses Volk ein extrem schlechtes Gedächtnis hat und sich an die Wunder, die Gott schon unter ihnen und für sie getan hat, nicht erinnern kann oder nicht erinnern will weil dieses Volk eine extrem flache Lernkurve hat. Denn es lernt einfach nicht, Gott zu vertrauen. Und nur deshalb, weil sich dieses Volk wieder einmal falsch, um nicht zu sagen, völlig unverschämt und undankbar verhalten hat. Nur deswegen kamen Mose und Aaron in diese Zwickmühle, kamen in diese Notlage. Mose selbst hat das auch genauso wahrgenommen und bringt es gegenüber den Israeliten auch klar und unverblümt zum Ausdruck, wenn er in Vers 10 unseres Abschnittes zu ihnen sagt, hört doch ihr Widerspenstigen oder nach anderer Übersetzung, ihr Starkhöpfe, ihr Rebellen, hört doch, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen. Da merkt man schon an, dem Wort, an der Wortwahl und an der zynisch-rhetorischen Frage, dass Mose richtig wütend ist. Ja, dass er auf 180 ist. Der Mann, der in 4. Mose 12 als ein sehr sanftmütiger Mann bezeichnet wird, ja, als der sanftmütigste Mensch auf Erden, den bringen die undankbaren Israeliten an dieser Stelle auf die Palme. Und auch dem späteren Rückblick des Mose auf dieses Geschehen wird die Schuld und bzw. die große Mitschuld des Volkes Israel deutlich wenn Mose in 5. Mose 3, Vers 23 schreibt, und ich flehte zum Herrn zu jener Zeit und sprach, lass mich doch hinüberziehen und das gute Land jenseits des Jordan sehen, dieses gute Bergland und den Libanon. Aber der Herr war zornig über mich um euret willen und er hört mich nicht, sondern der Herr sprach zu mir, lass es genug sein, sage mir kein Wort mehr in dieser Sache. Das, meine Lieben, das ist die eine Seite, die wir bei dem Betrachten dieses Textes beachten müssen. Das war die Schuld, die große Schuld und Mitverantwortung des Volkes Israel. Die Frage, die sich für uns als perdu gemeinde heute aus diesem Bibeltext ergeben, sind zumindest folgende. Sind wir auch undankbar gegenüber unseren Ältesten? Haben auch wir eine flache Lernkurve oder ein schlechtes Gedächtnis, wenn es um die Wunder Gottes unter uns geht? Sind wir widerspenstig, sind wir manchmal starkköpfig und machen wir uns schuldig an den Gemeindeältesten? Sind wir auch mitschuldig, wenn einer oder eine von ihnen einen Fehler macht, weil wir nicht mitziehen, weil wir uns unmöglich verhalten? Ich meine ja. Ich meine ja. Und wisst ihr auch warum? Weil wir viel zu wenig und viel zu wenig bewusst für die Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, die bei uns Verantwortung tragen, in der Gemeinde beten. Weil wir den Vater viel zu wenig darum anflehen, dass ihnen eben Kraft gibt und Weisheit und Ausdauer und eben auch gute Nerven, die braucht man nämlich auch. Und wir bitten viel zu wenig, dass er ihnen zeigt, wo und in welcher Weise hier bei uns auch mal Gemeindezucht ausgeübt werden muss. Ja, und noch ein Punkt. Wir bitten viel zu wenig, dass auch ihre Familien, ihre Ehegatten und ihre Kinder von Gott behüten bewahrt werden. Denn die Bibel zeigt uns immer wieder, dass Führungspersönlichkeiten Angriffe erleben aus der Familie heraus, aus der eigenen. Hier bei Mose waren es seine Schwester und sein Bruder. Bei David waren es seine Söhne, Absalon, Adonia und beim Eli waren es auch seine beiden Söhne. Darum fordere ich euch heute Morgen hier auf, an diesem entscheidenden Punkt eure Mitverantwortung besser als bisher wahrzunehmen und künftig wirklich anhaltend für die Ältesten, für die Verantwortlichen unserer Gemeinde und deren Familien zu beten. Denkt dran, diese Brüder und Schwestern sind, heute gibt es einen schönen Begriff, die sind systemrelevant, systemrelevant für unsere Gemeinde, auch wenn wir ihre Arbeit manchmal nicht wahrnehmen. So viel zum zweiten Punkt, die Schuld bzw. die Mitschuld und Mitverantwortung des auserwählten Volkes. Nun zum dritten Punkt und letzten Punkt und für mich auch der wichtigste Punkt. Die Schuld des Mose und die daraus folgenden Konsequenzen. Man hätte es auch überschreiben können mit, wie geht Gott mit seinem Leitungs- bzw. Führungspersonal um. Ich lese uns die Verse 6 bis 13. Und Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg zum Eingang der Stiftshitte und fielen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, rede zu den Felsen vor ihren Augen, vor ihren Augen, so wird er sein Wasser geben. Du sollst ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. Da holte Mose den Stab vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen, und er sprach zu ihnen: Hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen. Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser heraus, und die Gemeinde trank, und auch ihr fiel. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron weil ihr mir nicht geglaubt habt. Um mich vor, der, vor den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist das Haderwasser, wo die Kinder Israels mit dem Herrn haderten und er sich an ihnen heilig erwies. Das mose selbst schuld war an dem, was Gott über sein weiteres Leben und sein Sterben bestimmte, war Mose im Nachhinein selbst ganz klar. Selbstkritisch schreibt er in seinem Rückblick auf das Geschehene fast ganz am Ende seines Lebens in seiner Rückschau in 5. Mose 32, 48-52 bis 52 folgendes. Und der Herr redete zu Mose an jenem Tag und sprach, steige auf dieses Bergland Abarim, auf den Berg Nebo, der im Land Moab Jericho gegenüberliegt. Und schaue das Land Kana an, dass ich den Kindern Israel zum Eigentum geben werde. Und dann sollst du sterben auf dem Berg, auf den du steigen wirst und zu deinem Volk versammelt werden, wie dein Bruder Aaron auf dem Berg hor starb und zu seinem Volk versammelt wurde. Weil ihr an mir Untreue begangen habt, Mitten unter den Kindern Israels am Haderwasser, bei Kadesh, in der Wüste Zinn, weil ihr mich nicht geheiligt habt unter den Kindern Israels. Denn du wirst das Land vor dir zwar sehen, aber du sollst nicht in das Land hineinkommen, das ich den Kindern Israels gebe. Und das, meine Lieben, das ist die andere Seite der Perspektive auf das Geschehen in Kadesh-Banea. Nämlich, das ist der Blick Gottes auf sein Bodenpersonal auf sein Führungspersonal. Diese andere Perspektive zeigt uns klar die Schuld des Mose und die Schuld des Aaron. Und in den folgenden Versen halten wir jetzt Antwort auf die Frage, wie Gott mit seinem Führungspersonal umgeht. Und daraus können wir Rückschlüsse darauf ziehen, wie Gott mit uns, seinen Kindern heute umgeht, die schon hier in dieser Welt und in dieser Zeit in seiner unmittelbaren Nähe leben, schon jetzt mit ihm leben. Denn hier erleben wir, was es bedeutet, wenn man in sehr enger Gemeinschaft mit ihm lebt, wenn man von Gott mit einer Aufgabe, mit einem Amt betraut ist, wie man, wenn man wie Mose mit Gott unterwegs ist. Zunächst lernen wir eines, die Anfechtungen bleiben ein ganzes irdisches Leben lang, bis wir beim Herrn sind. Vorher hören sie leider nicht auf. An dem langen Leben des Mose wird nämlich deutlich, dass wir aus der Phase der Anfechtungen nicht herauskommen. So sehr wir uns das auch wünschen. Zu unserem Leben als Kinder Gottes auf dieser Erde gehören die Anfechtungen einfach immer dazu. Und das bis zu unserem letzten Atemzug. Es gibt keinen geistigen Ruhestand. Denn das geistige Reifen und das Wachstum im Glauben haben nach dem Zeugnis des Alten und des Neuen Testamentes etwas mit Anfechtung zu tun, mit dem Erleben, mit dem Durchleiden, mit dem Überstehen von Anfechtungen. Gott entwickelt seine Mitarbeiter, entwickelt sein Bodenpersonal, insbesondere sein Führungspersonal, durch diese Anfechtungen, mit diesen Anfechtungen permanent und von Stufe zu Stufe weiter. Denken wir an die Bilder, die die Bibel uns dazu gibt. Im Alten Testament da spricht er davon, vom Läutern im Schmelzofen des Elends. Isaiah 48. Oder im Neuen Testament spricht Jesus Christus selbst davon. Er spricht vom Beschneiden des Weinstocks, das unbedingt notwendig ist. Und diese Anfechtungen und Läuterungen und dieses Beschneiden gestehen die aber nicht sinn- und ziellos, sondern sie dienen immer einem sehr guten Zweck. Denn Petrus einmal in seinem ersten Brief treffend beschreibt, wenn er in Kapitel 1, Vers 7 sagt: Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das unvergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Bei den Anfechtungen, die Gott uns in seiner Liebe zu uns zumutet, gibt es allerdings feine Unterschiede. Es gibt ohne Anspruch auf Vollständigkeit Anfechtungen, die tauchen, so Gott will, nur einmal in unserem Leben auf. Und wenn Gott uns Gnade schenkt und uns bewahrt, lernen wir schon bei der ersten Konfrontation mit dieser Anfechtung, was wir daraus lernen sollen. Und es bleibt, so Gott will, in unserem geistigen Gedächtnis. Und der Heilige Geist erinnert uns daran, wenn diese Anfechtung wiederkommt, wie wir darauf reagieren sollen. Hier aber, in unserem heutigen Textabschnitt, da geht es um eine besondere Art von Anfechtung. Man kann sagen, es ist eine wiederkehrende Anfechtung, oder im Blick auf das Volk Israel in seiner Störrigkeit kann man auch sprechen von einer immer wieder wiederkehrenden Anfechtung. Mose erlebt hier solch eine, wenn es in Vers 3 wieder losgeht, wie schon so oft, und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, wenn wir doch auch umgekommen wären, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Irgendwann hat man mal die Nase voll. Da kann man das nicht mehr hören. Man hat schon gar keine Lust mehr, den anderen zuzuhören. Mose hat vielleicht innerlich gedacht, Gott hat euch doch jetzt 40 Jahre lang behütet und bewahrt. Er hat euch mit allem versorgt, was er gebraucht hat. Er hat Wunder und Wunder unter euch und für euch getan. Und trotzdem stimmt er immer wieder diesen gleichen Schwanengesang an. Warum habt ihr uns in diese Wüste gebracht? Unsere Brüder haben es gut, die sind schon gestorben. Ach, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben. Ich weiß nicht, wie es da euch damit geht, aber wenn ich das lese im Alten Testament, da schwillt mir schon der Kamm. Und ich frage mich, wie muss eigentlich dem Mose und dem, dem Aaron gegangen sein, als die wieder mit der gleichen Leier gekommen sind. Diese Art der Anfechtung, diese immer wiederkehrende Anfechtung, macht uns große Probleme. Wut und Zorn und Enttäuschung und andere negative Emotionen, die steigen so langsam in uns hoch. Und so ist es dem Mose und dem Aaron zweifellos auch ergangen. Denkt an dieser Stelle mal darüber nach, ob es in eurem Leben auch solche immer wieder wiederkehrenden Anfechtungen gibt, die dir immer und immer wieder Not machen. Macht ihr deine wiederkehrenden Anfechtungen mal bewusst oder schreibst sie von mir aus auch auf einen Zettel. Denn Mose und Aaron zeigen uns in diesem Text jetzt, wie man als jemand, der in der Nähe Gottes lebt und zum Führungspersonal Gottes gehört in der Gemeinde, wie der damit umgehen muss mit solchen Anfechtungen. Denn wir erleben hier, wie Mose und Aaron auf die Angriffe des Volkes reagieren. Es das heißt in Vers 6 so schön, und Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht. Der Ausweg ist ganz einfach. Er heißt, geh raus aus dem Gefahrenbereich, geh raus aus der Anfechtung und wende dich hin zu Gott. Geh ohne schuldhaftes Zögern zu deinem Gott. Vollziehe diese wortlose diesen wortlosen Orts- und Perspektivwechsel, ganz wichtig, Orts- und Perspektivwechsel. Schnell hin zu Gott, vor ihm niederfallen, bewusst in seine Gegenwart treten und ihm alles sagen, was dir Sorge und Not macht, für was du keine eigene Lösung hast. Und wie Gott damit umgeht, wird hier ganz deutlich. In Vers 6 heißt es darauf, und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen und genau das sollten wir alle aus diesem Bibelabschnitt wirklich lernen von Mose und Aaron. Ich gehe mit allen Anfechtungen, mit allen Sorgen, mit aller Not, auch mit meiner aufgewühlten Seele, mit meinem aufgestauten Ärger sofort zu Gott. Und ich vollziehe dann wortlos diesen Orts- und Perspektivwechsel. Manchmal gibt es im Geschäft bei mir auch solche Situationen, wo ich keine Lösung habe, wo ich auch in Panik gerade, manchmal sogar auch richtig... Angst habe. Und was mache ich dann? Dann stehe ich auf, laufe zum Kaffeeautomat oder laufe mal durchs Gebäude. Ich bin auch schon um den Block gelaufen und dann spreche ich leise im Gebet mit Gott und schilder ihm meine Situation. Und dann empfinde ich das manchmal so, wenn Gott mich nimmt und so einen Hubschrauber setzt und mit mir nach oben fliegt und dann, dann gucke ich auf meine Situation so runter, so wie Gottes Blick, sehe meine Situation und es wird wirklich besser. Manchmal habe ich es so oft erlebt, ich komme zurück an meinen Arbeitsplatz, die Panik war weg, die Unruhe war weg und ich wusste schon, was sind die nächsten Schritte, die ich zu tun habe. So auch hier. Gott sagte Mose nun, wie er reagieren und das Volk leiden soll. Er sagt ihm ganz genau, was er nun Schritt für Schritt machen muss in Vers 8. Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron und redet zu dem Felsen vor ihren Augen so wird er sein Wasser geben, so sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. Und diese Handlungsanweisung Gottes zeigt, er hat sich nicht verändert. Durch das wieder, wiederum erfolgte Murren, diese Auflehnung des Volkes, lässt sich Gott nicht beirren. Er verändert sich nicht. Er ist immer noch derselbe. Er ist der, als der sich dem Mose am brennenden Dornbusch offenbart hat. So In Mose 34 heißt es dort, der Herr, der Herr, der starke Gott, das ist die eine Seite, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Denn so ist Gott. So war er am brennenden Dornbusch, so war er in Kade Spanea, so ist er auch heute bei uns und so wird er in Ewigkeit sein, denn er verändert sich nicht, er bleibt derselbe. Diese Anweisung, die Gott dem Moos in den Aaron hier in Vers 8 gibt, hört sich im ersten Moment gleich an wie die Anweisung, die er ihnen in einer ähnlichen Situation vor fast 40 Jahren schon einmal gegeben hat. Am Beginn der Wüstenwanderung bei Massa Meriba. Denn dort bei Massa Meriba hatte Gott ausdrücklich, also die Details sind allerdings etwas anders und darauf müssen wir achten. Dort bei Massa und Meriba hatte Gott ausdrücklich gesagt, schlage den Felsen. Und dort handelte Gott auch nur vor einer Delegation des Volkes. Dort waren nur einige et oder etliche Älteste dabei, die dieses Wunder sehen durften, die es beobachtet haben. Aber hier jetzt, wo wir heute stehen, in Karte Spanea, ist nach dem Willen Gottes das ganze Volk Israel dabei, nicht nur eine Auswahl. Und der eindeutige Befehl Gottes lautet, redet. Also reden und nicht schlagen. Redet mit dem Felsen vor ihren Augen, so wird er sein Wasser geben. Und danach scheint eigentlich alles klar zu sein. Mose tut, was Gott zu ihnen sagt, Wort für Wort. Er geht, er macht, er handelt bis zu dem Augenblick, in welchem ihm seine Wut und seine Emotionen überwältigen. Und er vor dem ganzen Volk in Vers 10 diese provozierende rhetorische Frage stellt und sagt, Hört doch ihr Widerspenstigen. Werden wir wohl Wasser aus dem Felsen hervorbringen? Mein Lieben, das ist keine Frage des Zweifels, nein. Das ist eine provozierende rhetorische Frage. Und dann geht es los. Und Mose hob die Hand auf und schlug den Felsen nicht nur einmal, sondern zweimal mit diesem Stab. Da spricht der alte Adam aus dem Mose. Da kommt er wieder zum Vorschein, der Mose, der vor 80 Jahren als 40-Jähriger einen Ägypten erschlagen hat. Und genau das ist auch in mir drin, in uns drin, aber zumindest in mir. Wenn ich in die richtige Situation komme, dann haut's mir wie dem Mose die Sicherung raus. Jahrzehntelang hat er in aller Ruhe die Schafe gehütet, ganz friedlich. Jahrzehntelang hat er dieses Volk in aller Ruhe geleitet. Jahrzehntelang war er der sanftmütigste Mensch unter allen Menschen. Und jetzt bricht es aus ihm heraus, bin ich, wer bin ich denn? Bin ich eure Fußmatte, auf der ihr rumtrampeln könnt, wie ihr wollt? Was fällt euch eigentlich ein? Und die Frage an uns ist, kennst du solche Gedanken, vor allem dann, wenn du seit Jahren und Jahrzehnten vielleicht zum Führungspersonal einer Gemeinde gehörst? Und die Frage an euch alle, die sich daraus ergibt, lautet, wo ist denn dein persönlicher Siedepunkt? Was bringt denn dich auf 180. Bei welchem Thema und bei welchem Verhalten anderer Personen in der Gemeinde haut es dir die Sicherung raus? Vergiss es nicht. Ich habe es vorhin gesagt, die Anfechtungen bleiben. Mose ist ein gutes Beispiel. Man kann auch mit 120 Jahren in einer Anfechtung scheitern. Und wenn du mit der Beherrschung deiner aufwallenden Emotionen aufgrund deiner von Gott geschenkten Persönlichkeit keine oder wenig Probleme hast, dann sei dankbar. Aber dann gibt es in deiner Persönlichkeit bestimmt andere dunkle Stellen, die für dich Anfechtungen sind und wenn die auftreten, bei denen es dich aus der Kurve nimmt. Mose hatte nur für einen kurzen Moment vergessen, wer der eigentliche Handelnde in dieser Situation ist. Er hat für einen Moment vergessen, wer das Wunder tut. Nach außen, sichtbar für das Volk, hat da nicht Gott gehandelt, da hat Mose sichtbar gehandelt. Und er hat es auch damit noch unterstrichen und verstärkt, dass er gesagt hat, werden wir wohl Wasser aus dem Felsen hervorbringen. Mose sollte aber nicht selbst handeln, er sollte Gott groß machen. Aber durch sein Schlagen mit dem Stab erweckt Mose den Anschein, dass das Wunder vielleicht durch die geheimnisvolle Kraft dieses Stabes verursacht wurde. Und dadurch, dass er zweimal draufschlägt, erweckt Mose den Anschein, als ob es irgendwie auf menschliche Anstrengungen ankommen würde, um so ein Wunder geschehen zu lassen. Aber das Volk sollte doch was ganz anderes lernen. Das Volk sollte erleben, dass Gott in dieser Notsituation wieder eingreift und Gott ein Wunder tut. Ganz unabhängig von dem Mittel, das er verwendet und auch ganz unabhängig von der Person, derer er sich bedient. Gott das Wunder. Er soll im Mittelpunkt stehen. Und jetzt kommt für mich dieses Schöne. Jetzt hätte Gott die Möglichkeit gehabt, den Mose einfach bloßzustellen. Kommt kein Wasser, wäre eine Möglichkeit gewesen. Er hätte ihn entzaubern können, er hätte ihm den Zahn gezogen, den Docht gezogen, vor versammelter Mannschaft. Aber so ist Gott nicht. So geht Gott nicht mit seinem Führungspersonal um. Er stellt seine Führungskräfte Mose und Aaron in diesem Moment nicht bloß. Nein, Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Gott ist loyal und erbarmt sich über Mose und Aaron, insbesondere über den Mose. Und wie tut er, tut er es? Es kommt nicht nur ein bisschen Wasser aus dem Felsen. Es kommen nicht nur ein paar Tropfen, sondern es kommt sehr, sehr viel Wasser aus diesem Felsen heraus, sodass nicht nur die Gemeinde selbst trinken kann, sondern auch ihr Vieh. Bitte haltet das fest. So gnädig und nachsichtig geht Gott mit seinen Führungskräften um, auch wenn sie mal falsch handeln, auch wenn sie mal Gott nicht die Ehre geben, Gott legt trotzdem seinen Segen auf ihr Tun und Handeln. Ganz wichtig. Und erst jetzt, jetzt wo die äußere Krise überwunden ist und die Situation im Volk sich wieder entspannt und normalisiert hat, da kommt es zu dieser wichtigen internen Klärung zwischen Gott und seinen beiden Führungskräften. Und Mose verschweigt das im Rückblick auch nicht, dieses unangenehme Gespräch, das unangenehm war für ihn und für Aaron. Denn Gott führt hier quasi ein Sechs-Augen-Gespräch. Mose, Aaron, Gott. Und was sagt er ihnen dann dort? Weil ihr mir nicht geglaubt habt. Um mich vor den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Was ist also der Grund für diese die Strafe, für diese Harte? Gott sagt, ihr habt mir nicht geglaubt, ihr habt mich nicht groß gemacht. Meine Lieben, wenn ich in der unmittelbaren Nähe Gottes lebe und ich zu seiner Führungsmannschaft gehöre, dann geht es nicht darum, dass ich nur ein bisschen an ihn glaube, nur an ihn glaube. Versteht mich bitte nicht falsch sondern geht es darum, dass ich ihn in meinem Alltag, bei allem, was ich in der Gemeinde und vor der Gemeinde tue, an erste Stelle stelle und ihm allein die Ehre gebe. Wenn ich das nicht tue und ich in seiner unmittelbaren Nähe, wie Mose und zu seinem Führungspersonal gehöre, dann ist das Unglaube in Gottes Augen. Und das Zweite, was Gott hier sagt, ist, ihr habt dieser Gemeinde ein schlechtes Beispiel und damit ein schlechtes Abbild von mir, von Gott gegeben. Ihr habt mich granatenmäßig schlecht repräsentiert, so will ich es einmal sagen. Und deswegen sollte das Volk nicht ins gelobte Land führen. Und als ich mich dann vorbereitet habe, dann bin ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe dann überlegt, sag mal, ist das jetzt eigentlich fair, Gott, was du da jetzt machst? Ich weiß, das steht mir nicht zu, darüber, mir überhaupt Gedanken zu machen, aber es ist automatisch passiert. Da habe ich mir den Aaron angeguckt und habe gedacht, ja, der Aaron, der hat ein gewisses Vorstrafenregister. Der hat schon mit seiner Schwester gegen den Bruder rebelliert. Der hat beim Goldene Kalb versagt. Und das, äh, versagt er hier erneut. Das ist so eine Art Wiederholungstäter. Ja, sage jetzt mal ganz vorsichtig. Und dann ist das Urteil Gottes okay. Und da habe ich mir gesagt, wer bin ich? Ich darf das gar nicht. Gott ist allein weise und gerecht. Ich darf überhaupt nicht dran denken, sein Urteil zu beurteilen. Und dann, ich sage es trotzdem, bei Mose, da ging es mir, noch schlimmer, <lacht> da habe ich gedacht, das ist doch unverhältnismäßig, was Gott hier macht. Das ist doch ungerecht. Gott gibt doch diesem Mann eine zweite Chance. Der war dir so lange treu und hat dir so treu immer gehorcht. Aber Gott sagt doch, das ist verhältnismäßig. Denn Mose ist nicht irgendwer. Er ist der von Gott eingesetzte Anführer des auserwählten Volkes, das ein heiliges Volk ist. Er ist das auserwählte Werkzeug in der Hand Gottes. Für ihn gelten andere, höhere und strengere Maßstäbe. Diese anderen, höheren und strengeren Maßstäbe gelten auch im Neuen Testament. Ihr kennt alle den Vers aus 1. Petrus 4. Das Gericht fängt an am Hause Gottes. Und das Haus Gottes sind wir. Bevor wir uns Gedanken darüber machen, ob das Strafmaß angemessen ist, sollten wir uns vielleicht noch mal überlegen, welche Funktion Gerichte Gottes überhaupt haben. Denn das Gericht ist doch nicht sinnlose Strafe, wenn es von Gott kommt. Es ist doch nicht eine Befriedigung der Rachegelüste Gottes. Gott will die Seinen, die er liebt, durch Gerichte zurechtbringen, damit er sie an das Ziel bringt, das er sich für sie ausgedacht hat, das er für sie vorgesehen hat. Wie schon gesagt, Mose war nicht irgendwer. Er war Mose. Er hat ein ganz anderes Verhältnis zu Gott. Das kennen wir doch aus unseren eigenen Beziehungen. Wenn ich in der Bank arbeite, dann bin ich es gewohnt, dass mir Kunden und die Vertreter anderer Banken vielleicht nicht alles sagen, nur die halbe Wahrheit oder mich gar belügen. Das ärgert mich zwar, aber damit kann ich leben. Aber wenn mich meine Frau belügen würde oder wenn mich meiner Kinder belügen würde oder eines meiner Schwiegerkinder, dann hätte das... Eine ganz andere Qualität. Das hätte für mich einen ganz anderen Stellenwert. Und hier geht Gott mit seinem wichtigsten Mann ins Gericht. Der hat eine ganz besondere Beziehung zu ihm gehabt. Gott hat von Angesicht zu Angesicht mit dieser Mose geredet. Und auch gerade für Mose gilt das göttliche Prinzip, wem Gott viel gegeben hat, von dem wird Gott auch viel fordern. Das gerechte göttliche Gericht Gottes heißt also, du führst das Volk nicht ins gelobte Land, du wirst es nicht betreten. Und Mose wagt noch einmal in 5. Mose 3 einen letzten Versuch, Gott umzustimmen. Ich habe die Stelle vorhin vorgelesen, wie die Reaktion Gottes? Lass es genug sein, kein Wort mehr über diese Sache. Gott ist konsequent. Und jetzt wieder zurück zu uns heute, wie geht denn Gott jetzt mit uns heute um? Wichtig ist, dass wir zunächst einmal festhalten, dass wir nicht nur Knechte sind Gottes, sondern wir sind Gottes geliebte Kinder, wir sind seine Söhne und seine Töchter. Und er, der liebende Vater, wird auch sich auch um uns, seiner Kinder, mit erzieherischen Maßnahmen annehmen. Und warum tut er das? Weil er uns lieb hat, mindestens so wie er einen Mose lieb gehabt hat, denn er will ja auch uns ans Ziel bringen. Und deswegen beschreibt der Hebräerbrief in Hebräer 12 ab Vers 5 die Erziehungsmaßnahmen, die Gott für uns bereithält. Dort heißt es, außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Kinder Gottes gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist, Denn wer der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Und wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn wir das lesen, wenn wir das hören, dann schmeckt uns das allen überhaupt nicht. Aber entscheidend ist nicht, ob uns das schmeckt, sondern entscheidend ist das Resultat, das Ziel, das Gott damit verfolgt. Und das Ziel steht in Vers 11 und dort heißt es, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh. und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch, Trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte? Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. So viel zu uns heute. Schwere Kost. Aber zurück nochmal zu Mose. Wie reagiert er auf diese Entscheidung Gottes? Beleidigt, enttäuscht, schmollend oder gar wütend? Nein. Mose reagiert vorbildlich. Ohne Muren und Lagen übt er sein Amt weiter aus. Ohne Murren und Klagen führt er die Befehle Gottes aus bis zu seinem Ende oben auf dem Berg Nebo. Und was geschieht danach, nach diesem Urteil? Es geschieht für mich etwas ganz Erstaunliches. Für Mose und für Gott, dem er als, als Vorsteher vorsteht, ist jetzt noch klarer als vor der Strafankündigung, wie wichtig es ist, dass wir in der Spur bleiben dass wir tun, was Gott vorgibt, dass wir ihm gehorsam sind, dass wir sogar das, was er sagt, wortwörtlich umsetzen in unserem Leben. Und das Resultat dieses Gerichts und der damit verbundenen Strafe war das fünfte Buch Mose. Das fünfte Buch Mose ist sozusagen das Ergebnis, ja die Frucht dieses schmerzhaften Erziehungsprozesses des Mose. Denn das ganze fünfte Buch Mose hat dieses Thema, bleib bei dem, was Gott sagt. Hör genau hin, was Gott sagt und halte fest an den Weisungen Gottes dein ganzes Leben lang. So schreibt es Mose in 5. Mose 32, 47 quasi als Quintessenz seines Lebens an der Hand Gottes, als Quintessenz seiner Lebenserfahrung mit Gott. Nehmt zu Herzen alle Worte, die ich heute bezeuge damit ihr sie euren Kindern gebietet, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. Denn es ist kein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern in dem Land, in das ihr über den Jordan geht, um es in Besitz zu nehmen. Kommen wir zum Schluss. Vielleicht denken einige von euch jetzt, ein Leben an der Hand Gottes, ja, aber mit Corona-Distanz, nicht so nah wie der Mose. Und meine Lieben, das wäre genau der falsche Schluss aus diesem Text. Denn Gott ist ein liebender Vater. Er ist der rechte Vater über alles, was der Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Und er liebt uns mit einer Liebe, die unser menschliches Denken und Fassungsvermögen bei Weitem übersteigt. Und er will uns, wenn er uns vielleicht auch mal hart anpackt, in seiner großen Liebe zu einem wunderbaren Ziel führen, das er für jeden von uns bestimmt hat. Lasst uns darum bitten. Lieber Vater im Himmel, du guter Vater, erziehe du uns so, wie du es gut und richtig findest für uns. Denn wir wissen, nur so kommen wir zu dem Ziel, das du uns bestimmt hast. Wir danken dir, dass du in uns das gute Werk des Glaubens begonnen hast und dass wir wissen dürfen, du wirst es auch vollenden auf deinen Tag wirks in uns, dass wir mitmachen, dass wir dich wirken lassen, dass wir uns ganz deinem Einfluss aussetzen und dich durch, dies, dich durch uns in dieser Welt wirken lassen und dein Evangelium verkünden durch unsere Worte und durch unsere Taten. Und jetzt lass uns alles zusammenfassen, was ich vergessen habe oder was ich nicht ausdrücken kann, in das Gebet, das du deine Jünger gelehrt hast. Vater, unser im Himmel.